0: Buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico Hemos regresado a otro gran episodio de Deportes 100x35, el podcast Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy es nuestro episodio número 91 Y por alguna razón vamos a hablar de béisbol otra vez Yo pensé que ya me había librado, pero no, no me he librado Siempre pasa algo dentro de las Grandes Ligas que es motivo de hablar. Así que tengo a mis toleteros. Primero, quiero presentar a mi santo, a mi compadre, al gran Junito Hernández. Dímelo, Jun.
1: Dímelo, Miguel. Dímelo, Miguel. Y saludo a todas las fanaticadas que nos escuchan semana tras semana. Es verdad, tenemos nuevamente béisbol. Eh, vamos a hablar un poco de, de, lo, de lo que han sido los premios y las últimas noticias dentro de las Grandes Ligas. Estamos en el episodio 91, Miguel, estamos a 9, a 9 de llegar a esa gran cifra. Sé que lo vamos uh -huh. a lograr pronto, así que vamos a seguir trabajando. Vamos a ver qué nos trae este nuevo episodio.
0: Sí, Moes, y tengo al toletero favorito, al Big Papi, al más cotizado, al más solicitado, el hombre del rating, el gran Jonathan Basada. dímelo. Dímelo,
2: dímelo, Miguel, ¿Qué es la que hay, el béisbol. Nunca se te va a escapar, Miguel, nunca. Tenlo presente. Esto nos corre por la sangre como latinos, esto nos corre por la sangre. Y como siempre, yo estoy aquí. A ti. ¿Qué qué?
0: A ti, a mí no. <risa>
2: <risa> y como siempre, aquí tú siempre para dar lo, lo, el análisis eh, de todo lo que ha sucedido en lo poquito que ha sido el off-season de, de MLB, así que vamos allá.
0: Así mismo, ¿eh? Y este episodio es traído ustedes por nosotros. Hoy no quiero promocionar a nadie porque estamos hablando de béisbol y yo pensé que ya habíamos terminado. Así que vamos a lo que vinimos. Lo único bueno que nos ha dado el béisbol es que Alex Cora, el cagüeño Alex Cora, ha regresado a su casa, a nuestra casa, a los Medias Rojas de Boston. Así que Alex Cora fue contratado nuevamente como dirigente en propiedad de los Medias Rojas de Boston. Y Sumamente sorpresivo que haya sido un regreso en tan corto tiempo, pero definitivamente estamos muy contentos. yo un primeras impresiones del regreso del cagüeño a las filas de las Medias Rojas de Boston.
1: Impresiones muy buenas. Realmente a mí me gustó la decisión dentro de lo que había disponible. Creo que Cora es una persona que es conocido, ¿no? el conocedor del béisbol. Todo el que, el, que, el que habla de Cora habla de... Más allá del problema que tuvo con los Astros y del cual fue suspendido, eh, todo el mundo habla de una persona de béisbol, una persona que tiene el conocimiento apto para llevar una franquicia, lo demostró en el 2018 cuando eh, llevó a los Rexos a, a, al campeonato en su primera temporada, habiendo ganado 108 victorias eh, y 54 derrotas a lo largo de la temporada. Eh, Cora llegó segundo en esa votación de dirigente del año en el 2018. Yo entiendo que tiene todas la, las credenciales para estar ahí. Y lo más que me gusta es que Cora es una persona que, que sabe trabajar con, el, con con los jóvenes. Y claro, está, no es el mismo equipo al que él llegó en el 2018, que donde pues los Rexos habían eh, sacado la billetera, habían comprado o habían traído a, a, a grandes figuras en vía cambio, como J.D. Martínez. Teníamos todavía a Mookie Bex, Chris Sales estaba saludable, yo estaba David Price en, en, en un mejor momento de lo, que, de lo que puede estar ahora y ya no lo tenemos tampoco. Entonces yo entiendo como fanático de los Rexos, te digo que fue muy buena decisión, una decisión muy acertada eh, y referente a, a su conferencia de prensa, tengo que decir que, que Alex Cora ha sido un caballero, eh, sus primeras palabras literalmente fue... Perdónenme de nuevo por lo que ha sucedido, eh, ya cumplí eh, lo, que, lo, que, lo mal que lo hice, eh, siempre voy a estar arrepentido y es un momento de cambio, un momento de demostrar que aquel momento, que aquel, si, aquella situación solamente fue algo aparte y que no va a afectar el resto de su carrera. Eh, yo lo veo con buena mira, entra un equipo joven, un equipo sin figura. Eh, sorprendentes como lo, lo hacía en el 2018, tiene un reto grande, pero creo que era el indicado para este puesto.
0: Ya yeah, dan va a en sus primeras impresiones acerca de la contratación de Alex Cora a las filas de las Medias Rojas de Boston.
2: Yo pienso que el equipo se dio cuenta que lo que trae Alex Cora a la mesa. Muchos candidatos que están fuera del deporte o quieren, quieren ser parte de ese cuerpo técnico, de ese equipo, no, no lo había. Alex Cora, además de ser una persona, un, un, fue un jugador extremadamente inteligente, es un dirigente inteligente que viene siempre preparado, que siempre tiene la fichas a la hora necesaria, en el momento necesario, y lo dejó de demostrar en el 2018 cuando se convierte en el dirigente del equipo por primera vez y corona y ayuda en parte al equipo a coronarse campeones de esa temporada, a la misma vez entiendo que Alex, Alex entra en una situación bien diferente a lo que entró en el 2018. No entra con el mismo grupo de jugadores con el cual estaba entrando en ese tiempo. No tiene un Mookie Betts, que, dejamos que vimos lo que hizo con los Doyers, J.D. Martínez, si no me equivoco, decidió salirse de su contrato de los Medias Rojas. No sé si va a volver o no. Y sí tiene ese core, pero no es el mismo. Ahora el trabajo es un poco más difícil. Y yo no tengo duda que Alex, Alex Cora era la persona indicada para hacer ese trabajo. Era la persona indicada que tiene esa mezcla de usar los números y usar su intuición como pelotero que fue y como dirigente que es.
0: Me parece muy curioso que Alex Cora pues, haya regresado en tan corto tiempo. Fue con lo que empecé esta conversación. Eh, definitivamente, si no hubiese sido vinculado a esto de, del robo de señales, sin duda hubiese sido el dirigente de Boston eh, durante el 2020 y no hubiese habido ningún tipo de situación. Alex Cora era un dirigente probado, por lo menos querido dentro de de la franquicia, los jugadores, la gerencia, etcétera. Así que definitivamente es un es una firma correcta y más después que E.J. Hinch firmó con Detroit, creo que era elemental que Alex Cora iba a regresar. ¿Y un ¿Te sorprende que haya sido tan rápido la contratación de Alex Cora o pensabas que iba a tomar un poquito más de tiempo?
1: Eh, no me sorprende del todo, él, él mismo hablaba en la conferencia que, que hasta él le sorprendía que haya regresado tan rápido, yo creo que la suspensión fue un año, lo suspendieron, ya cumpliste, yo creo que los rexos al colocar al, al, al bench coach como dirigente después de la salida de Alex Cora eh, fue una movida provisional, fue una movida para salir de esa temporada, moverse hacia adelante y creo que ellos desde un principio no lo dijeron no lo van a decir pero yo creo que desde un principio estaban pensados de ve cumple esté eh, tu tiempo fuera del béisbol y cuando regrese aquí van a estar tus puertas abiertas
0: así que tú crees que esto fue premeditado
1: yo realmente no, no ellos no lo dicen yo realmente pienso pienso que al momento de Alex Cora salir y salir bah, recordemos que, en el, que cuando él sale a él no le piden que saliera como como, pues, tal vez el caso de Carlos Beltrán con los Mets. Él simplemente dice: Me voy para que no afectara al, al resto del equipo. Yo sí creo que fue una decisión tomada, una decisión pensada, el en, en, en traer al bench coach y, y hacerlo un, un coach interi interino por una temporada. Y sí. cuando regresara a Cora, reinstalarlo.
0: Si Boston clasifica la postemporada, ¿crees que esta plaza se abre? ¿Qué plaza? La de dirigente.
1: Que si sí, clasifica no, no, a la o no clasifica, va, va a quedarse como como dirigente de
0: los Red Sox. O sea, si, si Roneki llegaba a este equipo a la postemporada, ¿crees que igual le iban a traer a la Cora en mi pregunta
1: Yo, yo pienso sí. Yo pienso okay.
0: que sí. Ok, ¿vas a ver ¿Estás de acuerdo con eso?
2: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, para que Renegui se hubiese quedado como dirigente de ese equipo, los Red Sox tenían que ganar la serie mundial. Y era bien improbable que pasara en esta temporada que pasó ahora mismo. Eh, okay. Yo creo, y, y como Jung, yo estoy de acuerdo, yo creo que esto fue premeditado, eh, tomaron tiempo a que la marea bajara, eh, trata, yo creo que fue genuino de que buscaron otros candidatos, pero a la misma vez el candidato número uno siempre lo fue Alex Cora.
0: Junito, este usted sabe que esto es un podcast internacional, nos escuchan en, en México, en Bolivia, en España, en Bulgaria, etc. Y nosotros estamos en todos lados. Y nosotros estuvimos en la conferencia de prensa. No, no, no aquellos, aquellos no estaban allá, pero nosotros sí estábamos allí. Jonathan Basabe fue parte de esa conferencia de prensa eh, vía Zoom. Así que, Jonathan Basabe, díganos en sus palabras un resumen de lo que fue la conferencia de prensa y qué le sacó usted. Ok,
2: son cuatro puntos que se tomaron en la conferencia de prensa que era de esperar. El primero era ver a un Alex Cora arrepentido de su acto. El segundo fue hablar de los números, de los números del de, de, de análisis que hace el, el front office con los dirigentes, y si él iba a usar esos números. El tercero fue si los jugadores de los mega rojas estaban de acuerdo de que Alex volviera. Y el cuarto era si todo el mundo estaba en la misma página a la hora de moverse hacia adelante con el equipo. Y eso se dejó ver en esa conferencia de prensa. Lo que me estuvo. Una de las cosas que me estuvo bien peculiar de esta conferencia de prensa fue lo que dijo Alex. Alex es un estudioso del deporte y él dijo que fue por primera vez que en mucho tiempo él, se, él no estaba solamente viendo los macheos que él tenía de la semana, ni tampoco lo que estaba viendo directamente su equipo, el desarrollo de su equipo, sino estaba viendo lo que hacían los 30 equipos. Y eso es bien peculiar porque una persona que tuvo un tiempo de descanso y a la hora de poder eh, refrescar su mente venir con ideas nuevas y otra cosa que me estuvo bien peculiar es que mencioné mucho a los Dodgers de lo que están haciendo los Dodgers de lo que están haciendo los Dodgers solo está pendiente a, a, a todo esto que está sucediendo con los analytics y todo lo que está sucediendo con los números y cómo se están se, eh, se está moviendo el deporte hoy en día
0: te pregunto ya que estuviste ahí mencionas que se habló mucho de la analítica eh, ¿Cuál fue de los puntos más importantes de, de ese tópico de conversación específicamente? Sabemos obviamente que Ares está arrepentido y que dijo que igual no lo juzguen por, por eso, sino que es lo, pues, lo mangaron, pero va a seguir trabajando hacia adelante, que ahora se trata de, de terminar el proyecto. Eh, pero analíticamente hablando, de, la, de los analytics, como se dice, ¿qué fue lo más que, que te llamó la atención de eso.
2: Él lo dijo. Amo la información y me gusta entrar preparado. Y si no estás eh, preparado para usar los números, eh, no estás listo para ganar. Él está bien claro, él está bien claro que los números son bien importantes a la hora de tomar decisiones dentro del terreno. Está bien claro eso. Pero a la misma vez, él deja entender que su intuición también es parte de esa decisión. Él se va a preparar antes. Él va a ver toda la, todos los escenarios posibles que pueda suceder con ese lanzador. Él va a ver todos los todo lo, todo lo escenarios que pueda pasar con esa alineación. Y él, él mira, cuando él dice eso, él mira a Chain Bloom, que es el Chief eh, Operating Officer de, de los Red Sox. Él lo mira y Chain Bloom dice: Como que Chain Bloom le dice, Ah, nosotros estamos claros que él es una persona que puede tomar sus decisiones correctas pero a la misma vez una persona súper estudiosa de, de los números por eso fue una de las razones bien importantes primordial de por qué lo volvimos a traer de vuelta
0: super eh, para culminar esta parte de la discusión a Escora como mencionaron tiene un equipo diferente al equipo campeón del 2018 eh, cuál vislumbran que puede ser su temporada si le pregunto ¿qué posición los ven llegando en la división este hoy mismo? ¿qué me dirían? y empiezo contigo yo eh, bueno
1: está complicado, realmente el béisbol es un, un deporte que que no siempre gana el mejor equipo, no siempre gana el, 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 de, lo, el de los mejores nombres el de, el de jugadores más talentosos digamos, eh, Alex Cora tiene un trabajo algo eh, tiene jugadores veteranos, pero realmente yo creo que su clave va a ser trabajar en, en los prospectos. Tenemos a Triston Casas que es nuestro bueno, fue un fue first round pick en hace unos años atrás. Tenemos a Bobby Dalbeck que eh, tuvo tuvo acción, o vio acción esta temporada en Grandes Ligas. Tenemos a Jeter Downs. Yo creo que eh, esta es la clave de Alex Cora. Si tú me preguntas hoy en qué lugar los tengo llegando debe estar en el lugar tercero o cuarto, eh, batallándoselo con los Blue Jays, porque pues claramente Tampa presentó un equipo muy completo a lo largo de esta temporada, los Yankees tienen un, un poderío en esa alineación eh, superior a lo que puede ser el, el equipo de los Red Sox y los Blue Jays demostraron que ese que esa, ese núcleo de jóvenes eh, puede hacer daño, así que realmente si te tengo que contestar hoy, te diría ¿Tercero o cuarto lugar en esa, en esa división
0: este? ¿Tambas sabes en qué posición consideras Ori que llegaría a Boston ahora con la adquisición de Alex Cora como dirigente?
2: Como fanático yo los quiero ver primero, pero en realidad, la realidad del caso es que ellos, yo los veo llegando cuarto. Este equipo está en reconstrucción. Y sí, Alex dijo que tiene, que tiene todavía el core con Devers, con Bogarts, con con ben Entendi, con JBJ, J., con Jackie Bradley Jr., pero a la misma vez tienen unas deficiencias bien grandes en el picheo, en el bullpen, que son cosas que se tienen que atender para el 2021. Realmente, los veo llegando cuarto, tienen buen upside, eh, van a trabajar en lo básico, como él dijo, hay que jugar mejor béisbol, y en, cuando él se refiere a eso es, eh, cuando él se refiere a eso a, a, al fundamento Correr las bases bien, el fildeo, todo amolado para que cuando venga el 2022-2023 ese equipo pueda producir. Pero yo no los veo compitiendo con un equipo de los Yankees, con un equipo de Tampa Bay e inclusive con un equipo de los Blue Jays que dejó de demostrado este año que es un equipo que tiene mucho que dar.
0: Me gusta, me gusta dentro de todo la honestidad, No, aunque eh, yo creo que la expectativa es diferente al ah, 2018 un equipo con deficiencia, especialmente en el área monticular. Así que concuerdo 200%. Y se les olvidó decir que salimos del contrato ay, de Rusney Castillo. Por fin, ya ese contrato no está con nosotros. Eh, el único jugador en general más de 100 millones de dólares sin pisar un parque de grandes ligas. Así que dímelo. Paso aquí a y, y,
2: y yo voy a tirar un disclaimer para esos fanáticos de los Medias Rojas de Boston. Ahora es momento de ser paciente Ahora es el momento de no esperar mucho del equipo. Si llegamos a la postemporada, si expande la postemporada y llegamos a la postemporada, muy bien. Pero si no, no tan bien. Recuerda que estamos en un proceso de, de, de reconstrucción del equipo y yo creo que los Media Rojas no van a tener el mismo approach que tuvieron en años anteriores de comprar muchos jugadores. Yo creo que ellos se van ahora el approach que tiene... Eh, Tampa Bay, pero la imagen es con el dinero de los Doyers, o so, podemos ver algo similar. So, hay que tener paciencia, con calma, que está el equipo en reconstrucción.
0: Miguel, ¿dónde,
1: dónde fue que jugó? ¿Dónde sí jugó Rodney Castillo?
0: Con los campeones criados de Caguas, gracias.
1: Te la acomodé ahí, te la acomodé. No fue. la acomodé
0: ahí. Fue campeón, fue campeón aquí. Que no había dado oh. para pues, las grandes ligas, pues. Son 20 pesos. Era un malísimo contrato el que le dieron. Es, literalmente es el, el único millonario que nunca pisó las grandes ligas. Pero nada. Hablando de gente que sí pisó las Grandes Ligas, cubanos que sí pisaron las Grandes Ligas, vamos a hablarle de los jugadores más valiosos de esta temporada y vamos a empezar con la Liga Americana. José Abreu, el inicialista de los Medias Blancas de Chicago, ganó su primer MVP y pues quiero preguntarle sus primeras impresiones. Y ahora no tan pasado esto es un primer avance en en el béisbol, eso se sabe Usted es un gran pelotero Y mejor softbolero. Eh, ¿Qué le parece la elección De José Abreu como jugador más valioso?
2: Fue la decisión correcta Fue la decisión correcta eh, No me quiero adelantar Pero yo estoy bien orgulloso que los dos MVP son Primera base, la posición predilecta La posición eh, menos Menos que la gente quiere dentro del infield. Pero hey, nosotros nos fajamos Cogiendo esos tiros malos Pero habiendo dicho eso, eh, José Abreu era la decisión correcta. Fue líder en un montón de categorías dentro de las Grandes Ligas. Jugó todos los juegos. Sí, eh, el lanzador de los Cleveland, de los Indians de Cleveland, fue triple corona, pero no tuvo una temporada completa para ser, para ser ese candidato concreto, como yo dije, de para el MVP. Y a la imagen, yo soy bien fiel creyente que los lanzadores no deben hacer el MVP porque ya tienen el San John. Su so Abreu fue eh, la decisión correcta de ese equipo de hacer el MVP. Que by the way es el cuarto cubano, no, el tercer cubano en lograr esta hazaña y el cuarto White Sox en lograrlo y el anterior a él fue David Hurt Frank Thomas que también es primera base.
0: Bueno, iba a pedirle asignado, pero muchas gracias por esos detalles. Eh, Johnny Hernández, su opinión acerca de José Abreu como jugador más valioso de la Liga Americana.
1: Bueno, primero quiero añadir un dato importante eh, para Jonathan, que le, a Jonathan le va a gustar este dato. Es la tercera vez en la historia de las grandes ligas en donde en una misma temporada eh, dos primeras bases eh, ganan el, el premio de jugador más valioso. O sea, tres, la tercera vez en los más de 100 años que lleva la liga, realmente era, como dice John, era la mejor opción. Eh, era líder en, en RBI, 19 honrones, eh, 317 de promedio, realmente el alma ofensiva de este equipo de los White que era un equipo joven, un equipo que muchos decían, ah sí, va a dar la batalla, pero no pero no, no, lo, no los colocaban eh, donde llegaron eh, luchando por ese, ese título de la división central así que muy merecido, muy merecido aquí hay que dar, hay que dar el dato de que eh, hace mucho tiempo o hace muchos años no veíamos un ...unos finalistas al, al jugador más valioso de la Liga Americana... ...sin el nombre de Mike Trout... ...así que muy bien por José Ramírez... ...muy bien por DJ Lamejo... ...que realmente... Eh, ...me gusta... ...me gusta que, que hayan no, nuevos nombres... ...en la conversación de
2: jugador más valioso.
0: Ajá, vas a ver, ¿quieres decir algo?
2: <risa> uno, uno... ...la gente no te está viendo... ...pero si hubiesen visto la cara que pusiste... ...cuando Jun dijo... Otro candidato que no se llama Maitrado, tu cara era valiosa. Pero lo que iba a decir era: eh, Lo que iba a decir era que José Abreu, la gente a lo mejor no ha estado pendiente porque estaba un equipo que no ha estado en la contienda como otros candidatos al MVP. Y él ha sido bastante consistente a través de su carrera. Lo menos que ha bateado dentro de la grandes ligas fue 265, pero después de ahí se ha mantenido entre el 17, entre 290 ha dado 36 horrones en su primera temporada, 30, 25, que se ha mantenido siendo productivo. Ha tenido ya eh, cuatro temporadas con más de 100 RBI. So, él es un jugador que este MVP para mí ha sido como que demasiado tiempo. Es, co es como Leonardo DiCaprio, que se tardó mucho tiempo en ganarse su Oscar. Y qué, qué malo que fue con la película que fue, que para mí Usu se ganó con otro Oscar, pero... Abreu se ganó el MVP con esta temporada, pero qué bueno que se la ganó, porque bien merecido, ha un jugador bastante consistente.
0: O sea, Abreu fue segundo en cuadrangulares dentro de las grandes ligas, primero en RBI, como mencionó, y bonito, así que definitivamente bien merecido. Lo de pues, no estar en un equipo contendiente, eso Maestral, desafortunadamente lo elimina todo panorama, así que pues vamos a brincar ahí a nacional. Freddy Freeman... El primer base de los Bravos de Atlanta gana su primer jugador más valioso. Primeras impresiones: Jonathan Basabe de Freddy Freeman.
2: Freddy Freeman ganó el MVP de, de la Liga Nacional. No había duda sobre eso.
0: Gracias, gracias por decir lo que acabo de decir.
2: No había duda sobre eso. Era el MVP de la Nacional. ¿Qué, qué, te puedo, qué más te puedo decir? Eh, bateó 3-41, 13 jonrones, 73 hits, en 214 al turno al bate es el capitán de los bravos, es la máquina de los bravos, antes de la temporada le dio COVID y como quiera fue productivo durante la temporada. ¿Qué más yo puedo decir? que, que Yo predije que él era el MVP, no, no hay más nada con el testigo.
0: Okay, muchas, muchas gracias. Toda segunda parte estuvo perfecta, la primera fue como que por eso lo acabo de decir yo. Este, Junito, impresiones de Freddy Freeman.
1: No, no hay mucho más que decir de lo que dijo John, realmente la temporada de él fue sorprendente y como dijo John, hay, hay que recordar que él, él empezó la temporada eh, sufriendo o teniendo el COVID, sufriendo de la enfermedad y, y mí, él mismo tuiteaba de que le había dado bastante fuerte, con síntomas bastante fuertes, así que muy bien por Freeman, muy bien 341 de bateo, para mí para mí, y, y lo hablaba, y lo hablaba con ustedes en el, en el, en el chat privado, para mí uno quizás el mejor bateador que tiene hoy por hoy eh, la Liga la Liga, eh, como tal, bateador na, ne, na, neto, de que puede batear para ambas bandas eh, sin sin temor alguno. Y que eh, en este, en este juego de hoy día donde vemos tanto chip, vemos tanto eh, jugadas defensivas para que lo, porque los bateadores carecen de, de llevar la, la, la bola para el otro campo para batear para banda contraria Freddy Freeman es un, es un experto en esto, para mí uno de los mejores bateadores en la liga entera así que muy merecido por él eh, y los otros dos nombres pues digamos Mookie Betts eh, llegó a los Dodgers para, para quedarse, lo demostró, llegó segundo en, el, en, el, en, el, en la votación, 292 de promedio, 16 honrones, y tu amigo, eh, Manny, Manny Machado, eh, también estuvo en la votación, eh, bateando para 3, 3, 304, 16 honrones, 47 RBI así que Miguel, eh, ¿qué te puedo decir? Ahí estuvo Manny Machado, se llevó votos de en los primeros tres candidatos, así que, ¿Qué me tienes que decir tú de Manny Machado?
0: Bueno, que Eliezer recibió votos para gobernador, eso no significa que sea un buen candidato, así que... Eh, y que claro, Eliezer es un buen candidato, es que quería ser el ejemplo de que menos votos recibe. Pero... Um, Ah. vamos a brincar a Shane Beaver porque no, no estoy son, son las once y media de la noche para los que no, para que no sepan así mismo nos sacrificamos por ustedes grabando tarde en la madrugada yo no quiero hablar de mani Machado, eso es perder el tiempo ah. Shane este, Ch Beaver ganó su primer Cy eh, una marca de 8 y 1 básicamente la triple corona los muchachos le dan los stats pero mi pregunta y no, no quiero primeras impresiones mi pregunta es la siguiente y es para ambos y voy a empezar con Junito este triple coronado con tan solo 25 años. ¿Crees que el Beaver Fever tendrá muchas temporadas exitosas más o crees que esto fue un one-year thing?
1: Yo realmente tengo que verlo lanzar un poco más. Eh, lleva tres, tres años en la liga, sí, sí ha tenido dos años muy sorprendentes. En el 2019 tiró para 15 y 8. Eh, este año, pues obviamente, ganó la triple corona, fue una, un, un lanzador muy dominante pero como todos sabemos fue una temporada corta, una temporada muy diferente donde muchos bateadores llegaron hasta su nivel a final de temporada porque obviamente eh, no tuvieron la preparación adecuada, así que yo no quiero acelerar las cosas, tiene 25 años, eh, los indios normalmente no, no logran quedarse con estos abridores que, que después llegan al, al estrellato, así que yo no quiero acelerarlo. Yo lo, los indios los voy llevando poco a poco y tratar de que realmente lo puedan retener eh, porque sabemos que en esa franquicia pues no, no hay el dinero para retener a, a estas grandes promesas del béisbol.
0: Y Adam, ¿crees que tendrá muchas temporadas así o crees que esto fue un one-hit wonder?
2: ¿Tú sabes que Yo creo que no fue un one-hit wonder. Él ha demostrado que es un lanzador que siempre tira sobre 500, eh, ya en tres temporadas ha tirado .68, 152. y es un lanzador que es ganador, ahora sí. De que vaya a replicar esta triple corona, tengo que esperar más tiempo para decirte si sí o si no, porque no jugó 162 partidos, y normalmente un lanzador no tira todos esos juegos, pero... Normalmente los lanzadores empiezan a, a tener problemas a mitad de temporada, que es cuando se acabó esta temporada. Normalmente los lanzadores eh, no pasan ese hump de, de esa mitad y siempre vienen dos, dos lanzadores diferentes, lo hemos visto anteriormente. So, yo tengo que ver más partidos de él para decirte, mira, sí va a ser un, uno de los mejores lanzadores de la liga, pero no digo que no va a ser un buen lanzador, va a ser un buen lanzador tenerlo en una rotación como tu segundo pitcher, y si sigue replicando lo que está haciendo, hasta puede ser un primer lanzador en tu rotación de, de Montecular. Okay. Miguel, en,
1: para uh -huh. añadirle al dato que mencionaba eh, Basaba en cuestión de, de cuánto, el, cuántos juegos lanza un, un pitcher, en la temporada, en el 2019, eh, Shane Bieber comenzó 33 juegos, esta temporada solamente comenzó 12, obviamente porque la temporada fue corta, pero o esa la comparación, 33
0: versus 12. Sí, que es una cantidad sustancial. Nada, yo pienso que, que va a ser bueno. Tal vez no, no una estrella, no Pedro Martínez, no Roger Clemens, no Clayton Kirchhoff, pero un lanzador sólido que puede hacer que muchos equipos eh, tengan una buena rotación. Creo que, que se perfila hacer ese tipo de pitcher. Hablando de pitchers buenos, vamos a brincar a la nacional. Y Bauer ganó su primer saiyon. Eh, fue muy enfático en notificarlo en su red social de Twitter. Se puso rápido que es un sayon winner. Eh, con de 5 y 4 y de 1.73. Este es un sayón que tiene la curiosa situación de que es un agente libre. ¿Creen que regrese a los reds o crees que tal vez vaya a un equipo con más posibilidades? de contender por un título, ya que Bauer tiene 29 años voy a empezar con Jonathan Baso.
2: Yo creo que él dijo que él quería firmar contratos de un año. So, yo creo que, <risa> yo creo, okay. yo creo. Es que él es así de troll. Oye, nada, nada. Es como en la lucha libre, nada es lo que parece. Pues, con Trevor Bauer es así, él es bien troll del sistema de MLB Él hace lo que le dé la gana. So, te puedo decir si sí, se queda y de repente se va. Pero en mi opinión, yo creo que él se va a al otro equipo, no creo que los Yankees de Nueva York, como la gente está esperando, pero yo creo que esta vez sea un equipo de la Liga Americana, que sea un buen equipo, oye, puede terminar en Tampa entampado, Ey, no sabemos, pero yo creo que sea un equipo de la Liga Americana.
0: Los Yankees quieren firmar a todo el mundo, así que eso no es nada nuevo. Si es por eh, ellos... Miguel,
2: están como, están como los Lakers que quieren firmar a todo el mundo y los y todos los fanáticos de los Yankees están re, eh, retuiteando y posteando cosas de que los Yankees quieren firmar a todos los lanzadores de la Agencia Libre. Pero, eh, it is what it is. <risa>
0: sí, 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 así que eh, eso sin, esos rumores son infundados, eso no importa. Eh, Jonito, ¿crees que se cree en los Reds o crees que brinca el charco para algún otro equipo?
1: No, yo creo que de la forma, o sea, de la forma cuando gana el Cy John entra a la Agencia Libre, eh, yo creo que va a ir donde mejor le pague. Es el mejor lanzador en la Agencia Libre. Eh, creo que, como dice Basabe, él al final va a ser lo que a él le guste. Es una, es una persona controversial. Él dice que puede estar buscando un contrato de un año. Yo no lo veo así. Yo creo que es, la, es el momento de firmar un contrato de cinco o seis años, millonario, eh, al mejor postor. Ya tú ganaste el saiyón, tal vez eh, buscar un, un una, una buena oferta en un buen equipo donde puedas contender por un título, porque obviamente él viene. Él viene de, de, de estar en un equipo como Cleveland muchos años, que tampoco es un equipo que todos los años contienda por el título. Pasaste a los Reds eh, buscando fortalecer ese proyecto que estaban tratando de hacer en Cincinnati. No resultó este año. Yo creo que eh, el Sighthorn y el Free Agent es una marca de dinero y eso es lo que va a buscar Trevor Bauer en esta agencia libre.
0: Sí, yo creo que Trevor Bauer es un loco y Trevor Bauer, yo creo que se va a ir. Este, mi...
1: acaba de firmar con Leeds un mega contrato también eh, de la compañía de gorra, o sea, acaba de firmar un contrato con ellos o sea, que es lo que está mercadeando su, su producto, yo creo que va a ir por mucho dinero en la agencia
0: libre y aquí tirando balas locas, porque obviamente yo no analizo mucho el béisbol, no, no es mi fuerte pero Cleveland uh -huh. está en Ohio Cincinnati está en Ohio. ¿Qué equipo tiene franquicia en la misma ciudad en ambas divisiones? Chicago. So, a lo mejor para los Cubs, a lo mejor para los White Sox. Pensaré que los White Sox sería bien divertido porque así se dedica a trolear a Cleveland por lo menos seis veces al año. Así que sería interesante. No creo que vaya por allá, pero sí pienso que es un loco y pienso que va a estar firmando contratos cortos por el resto de su vida. Oh, Así oh.
2: Que. Él fue bien vocal él con los Astros y se fue un equipo de la división oeste de la Liga Americana. Puede irse a Texas. ¿Me imagino
0: que él firme con los Astros
2: ahí al, al garete? Puede, puede irse no, a Texas. No
1: creo que con los Astros, pero puede irse No, no creo que con los, los astros.
2: Astros, astros. Texas, San Luis, San Luis eh. Ah, Oakland, Seattle. Seattle, ese mismo Seattle, le iba a decir San Luis, Oakland, Seattle.
0: No Pero... va a ir a Los Ángeles con Maestro bendito. También, oye, esa, oye, esa, ser, esa gente le gusta estar tiene el dinero, dinero.
1: Tiene dinero, Ajá, es lo que te decía, él va a buscar dinero y Los Ángeles tienen dinero para soltarlo.
0: Están locos juntos, Dios mío. <risa> <risa> es lo que se ve, quiero ver esa novela. Este, hablando de novela, Trevor Bauer, como mencionamos, estaba en Cleveland. Y pues Cleveland... Tiene un dos veces ganador del premio guante de oro en la posición de receptor. Y es Roberto Bebo Pérez, definitivamente uno de los mejores defensores dentro de las grandes ligas en su posición. Eh, primeras impresiones que quieras dar, Junita Hernández.
1: No, Bebo Pérez ya está consolidado detrás del plato como uno de los mejores defensores en la liga. Eh, es su segundo guante de oro consecutivo yo creo que es bien merecido sus números siempre son consistentes eh, lo, los corredores le temen eh, correrle a Bebo Pérez por eso los indios con todo y que oh, esta temporada no tuvo un, un, una buena temporada ofensiva, lo mantuvieron ahí y felicidades a Bebo Pérez por este nuevo
0: galardón Bienito, antes de brincar a ¿qué hace a Bebo Pérez tan, tan efectivo? ¿Es solamente el, 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 como su brazo o él maneja bien los lanzadores? O sea, ¿Qué hace a Bebo Pérez diferente a otros receptores de las Grandes Ligas?
1: Tiene buen manejo de, de lanzadores, le ha tocado trabajar con lanzadores jóvenes mucho, mucho tiempo, eh, los sabe llevar, los, los lanzadores se sienten cómodos y, y una cosa que dicen los, los lanzadores de Bebo Pérez que él es él es como tan tosco, tan grande, que, que los lanzadores sienten que tienen un, un, una mira más grande, o sea, que pueden eh, ver realmente a dónde llevar la bola, eh, adicional de, pues, de qué tiene Bebo Pérez, rapidez y brazo. O sea, tú, tú lo ves sacando la bola de, en, en su movimiento de, de, de lanzar a segunda base y, y es demasiado rápido. Por eso es que pues, nuevamente tiene este galardón.
0: Y Adam sabes, Bebo Pérez, segundo, campe segundo premio de guante de oro consecutivo 2019-2020. ¿Cuál es tu opinión acerca del receptor?
2: Es merecido. Eh, el tipo es un, un crack en su posición. Una de las cosas que también él hace muy bien es marcar los picheos. Y eso es un arte. Eso es un arte que yo no sé qué tienen los catchers puertorriqueños. Que lo saben hacer tan y tan y tan y tan bien. Es por eso que... No Benji, eh, el, hermano de, el hermano del José. José.
0: Cheo. Cheo, Cheo. Cheo Molina. José, es por, eso que Cheo,
2: por eso es que José Molina, Cheo, estuvo mucho tiempo en, la grandes ligas, en las grandes ligas todavía, porque con el bate él no era tan productivo, pero eh, marcaba esos pichos también. Y Bebo Pérez es un duro haciendo eso además de eso, bloqueando la bola no sé tanto vapor, bloqueando. Bloqueando la, bloqueando la bola, un lanzador tiene confianza de tirar un picheo contra el piso, porque sabe que su, la, su catcher no lo, va, no lo va a defraudar no va a dejar que ese corredor adelante, y eso en parte ayuda a ese lanzador a tirar mejor, porque puede coger esos picheos y, y, y poncharlas, y dice, bueno hay que tener un circuito con tres pisos. Yo sé que Veo Pérez lo va a coger. So yo lo puedo tirar y yo sé que ese corredor que está en tercera no va a adelantarlo. Ese corredor que está en primera no va a adelantar porque Evo Pérez va a hacer su trabajo. Y esas son cosas que, que en el deporte no se miden, pero las imágenes son tan importantes a la, a la hora del juego que por eso es que Bebo Pérez es dos veces campeón del guante de oro. Y esto no va a ser, yo creo, que lo único que se va a ganar.
0: Ok. Eh, Puerto Rico, como mencionaba, ¿sabes? Una tierra de de grandes receptores, por darles unos ejemplos, Benito Santiago ganó tres guantes de oro, del 88 al 90 con los San Diego Padres, Sandy Alomar Jr. ganó uno en el 1990, del 92 al 2004, un Boricua ganó el Gold Glove en la americana, Iván Rodríguez del 92 al 2001, Benjamin Molina 2002 al 2003, Iván en el 2004, Iván en el 2006 y 2007, Así por eso terminó con tres en total y es el mejor receptor de todos los tiempos. Eh, Yadiel Molina, del 2008 al 2015, puente de oro en la nacional. Martín Machete Maldonado, puente de oro en el 2017. Y Yadiel Molina ganó su noveno puente de oro en el 2018. Así que definitivamente tierra de receptores, nuestra pequeña isla de Puerto Rico. 100 por 35, como ya ustedes saben. Y hablando del 100 por 35 y, y grandes magos que tenemos... Javier Baez. Javier Baez gana su primer guante de oro en la posición de campo corto y unito sabemos que eres uno de los mayores fanáticos de Javier Baez, así que voy a dejar que tú tomes la hora y, y expliques cuán importante es este premio para Javier Baez y qué hizo la diferencia comparado con otros años.
1: Era más que merecido, más que merecido, voy a comenzar con la última pregunta. ¿Qué hizo la diferencia el año pasado o los primeros años de Javier Baez? Era un jugador eh, no lo quiero llamar utility, porque realmente un utility tal vez no ve tan, tanto tiempo de juego. Era un jugador donde se, de, el dirigente tenía la, la facultad de moverlo mucho de, de posición. Sabemos que ha jugado segunda base, jugó tercera base, jugó campo corto. Entonces, las temporadas anteriores se alternaba mucho la posición. Esta temporada, B. Ross le dio la, la potestad de quedarse en ese campo corto. Lo hizo a la perfección. Sabemos que eh, sabemos la, la habilidad que tiene el, el mago para defender, muy pocos errores que hace. Tiene mucha asistencia, tiene mucho range para ambas manos, ambos lados. Yo creo que el mago habla mucho de su poder ofensivo, pero su, su habilidad defensiva eh, para mí es superior a su poder ofensivo.
0: Claro, claro que sí. Jonathan Vazávez, Javier Báez, ganador del Monte de Oro, ¿qué tal?
2: Eh, era merecido. El año pasado se supone que se lo hubiese ganado, para mí, en mi opinión. Pero supuestamente no tuvo la, la cantidad de juegos cuando sí la tuvo. Pero el mago deja ha demostrado que él es uno de los mejores guantes de las grandes ligas. Punto y sacado. No importa qué campo corto sea, él es uno de los mejores guantes de las grandes ligas. Y este año le dieron esa confianza de serlo, de, de, de ya él dejó demostrado que él es el campo corto de los Cubs, de ser una pieza de cambio al principio de su carrera a ser una de las piezas más claves de ese equipo, bravo para, para el Mago, y, y, y ¿sabes qué? Yo creo que este, como veo Pérez, este no va a ser el primero que él se va a ganar siendo campo corto, yo creo que vienen muchos
0: más. Javier Baez es el primer Boricua en ganar el Guante de Oro en la posición de Campo Corto en la Liga Nacional y es el segundo Boricua en ganar el Guante de Oro en la posición de Campo Corto el primero Francisco Lindor y hablando de Francisco Lindor, dímelo vas a ver, quieres decirme algo y me dañaste la transición bien duro vale. no. <risa> es una pregunta que te quiero
2: hacer ¿tú crees que con no. Correa con Lindor con Baez con Quique, que a pesar de que no juega tanto la segunda base, ya Puerto Rico está transicionando de ser cuna de catcher a ser una cuna de buenos infielder.
0: No, no, no hay razón para pensar eso. O sea, ¿viste cuántos años consecutivos tuvimos un receptor dominando su posición? O sea, Iván Rodríguez estuvo desde el 92 al 2001 corrido, Benji Bonina ganó dos consecutivos, que Benji es un receptor excelente. bateador el promedio, como mucho, pero un excelente receptor. Martín Machete Maldonado, Sandiano Martín.
1: Y a esos números se le añaden Javier López, este, Jorge Posada, que no, que no eran buenos. Benito Santiago. Su... Sí, pero Benito lo mencionó al principio porque ganó Guante de Oro, pero. Mm. Eh, que no ganaran guantes de oro y siguen siendo cuna de receptores pues Tajo Bosada, Javi López o sea que yo concuerdo con Miguel en que falta mucho para decir que esa transición se ha logrado son bueno, tres, figuras, yo, digo que cuatro tres figuras de que
2: yo pienso que estamos de camino a esa transición pero, pero hay que darle continuidad hay que,
1: tienen que salir tres o cuatro más para yo decir pues entonces sí estamos en esa transición porque ya veis ya vimos que hemos estado 10, 15 años con receptores élites en, en, en la liga, hablando pues desde de Benito Santiago en el 88, después pues obviamente vino Iván Rodríguez y Yadiel Molina dominó del 2008 al 2015, entonces pues y ahora pues tenemos también dominando lo que es la defensiva en Martín Maldonado, en Bebo Pérez, hay muchos años que, que llenar o sea y puedo entender el punto en que, que a lo que vas en que pues, han salido figuras importantísimas eh, en el infield que antes no teníamos, o sea, y, y podemos ir a, a los primeros clásicos, quienes jugaban nuestro infield no eran nombres reconocidos, eh, ahora nuestros nombres reconocidos están en el infield, puedo entenderlo, pero todavía falta mucho camino.
0: Hacemos, y hablando de infields conocidos. Francisco Lindor, el mejor campo corto dentro de las Grandes Ligas, el mejor jugador boricua en las Grandes Ligas, y se reporta por John Morosi, no lo digo yo, lo reporta John Morosi, que los indios están buscando mover al estelar campo corto antes del opening day, aunque esa no es la fecha límite, Va a buscar el mejor cambio posible. Francisco Lindor se convierte en agente libre en el 2021, destinado a generar más de 350 millones en su próximo contrato. Habiendo dicho esto, los Mets, los Yankees, los Phillies, los Blue Jays y los Cardinals. Repito, Mets, Yankees, Phillies, Blue Jays y Cardinals suenan como las principales organizaciones, las principales organizaciones que pueden adquirir los servicios del Estelar en Campo Corto. Así que les voy a decir que se pongan sus gorras de GM y en su opinión, ¿dónde encaja mejor ¿Y dónde terminaría mejor Francisco Lindor? Y voy a empezar con Jonathan Basavar.
2: ¿Dónde terminaría mejor? ¿O quién está dispuesto a cambiar por él? Será una pregunta más interesante. Porque yo no me voy a poner mi gorra de GM. Yo me voy a poner mi gorra de dueño. Y hay un nuevo dueño que es de los Mets. Y él quiere crear esa confianza dentro de esa fanaticada de que él quiere crear un equipo ganador con esa franquicia. Así que yo como nuevo dueño de los Mets, que es Steve Cohen, yo hago lo que sea posible que mi gerente general cambie por Francisco Lindor y le doy el contrato de 350 millones de dólares por 10 años para decirle a mi fanaticada, yo no soy un dueño que voy a mirar desde las gradas, sino yo quiero ganar.
0: Ok, ok, me gusta. New Ok, eh,
1: estamos hablando, como tú bien dijiste, del mejor campo corto de las Grandes Ligas, eh, el mejor boricua eh, dentro de, dentro de nuestra, nuestro liderado de, de beibolistas en las Grandes Ligas. Yo realmente tengo que hacer un punto. Eh, no es tanto a dónde quiera ir Lindor, es qué va a ganar Cleveland a cambio. Y por ende, tenemos que identificar... Eh, Equipos que realmente puedan dar piezas importantes por un jugador como Lindor, porque el, el Cleveland no, no se va a quedar con las manos vacías. También, dentro de esos cinco equipos, tenemos que descartar el que no tiene la potestad económica para darle todo el dinero que va a estar exigiendo Francisco Lindor. Yo me va a doler lo que voy a decir, pero creo que lo veo eh, en un equipo de New York y sinceramente iba por el mismo tema de pensamiento de Basave, creo que el equipo de los Mets está tratando de shake up de la franquicia, de hacerla de nuevo, y oye, qué más que una pieza tan importante como Francisco Lindor para que empieces tu franquicia de nuevo, esto le va a gustar a, a uno de nuestros fanáticos, Jorge Calderón, sí, eh, creo que los Mets tienen tienen realmente mucho chance de, de llevarse al indoor, ahora bien, hay que ver qué paquete de jugadores eh, importantes pueden hacer, porque sabemos que uno, los Yankees tienen el dinero, y dos, tienen jugadores interesantes jóvenes que a Cleveland le pudieran interesar, o sea, recordemos que los Yankees este año no usaron a Miguel Andújar, que, que está, o sea, y recordemos, Digamos que también eh, los Yankees eh, podrían salir de Gleyber Torres, que es el que le está jugando el, el campo corto a ellos y, y Cleveland podría estar interesado en ellos. So yo realmente lo veo en un equipo de New York porque tienen el poderío económico y si tengo que escoger a uno me voy con los Mets porque si yo fuera el dueño nuevo de los Mets pondría todo mi dinero en empezar mi franquicia con Lindor y el resto lo construyo a, a base de él.
0: Yo voy a decir tres cosas. A lo mejor son disparates, a lo mejor no. ¿Quién sabe? Primero, la esposa del dueño de los Mets, es boricua, factor sumamente importante. Un punto. Segundo punto, los Mets están interesados en adquirir a George Springer, que es más o menos boricua. Segundo punto. Tercer punto, y muy, muy, muy importante. Y creo que estén claros con esto. Lindor pudiese ir a Toronto, porque los Yankees, dentro de todo, sí tienen a Miguel Andújar, sí tienen a Gleiber, pero el prospecto de mayor ranking en la franquicia de Cleveland es campo corto. So, no hay necesidad de traer un contrato como el de Gleiber Torres. No sé cuál es. Asumo que es, que es bastante caro porque Gleiber Torres es un excelente jugador. So, no hay necesidad de traerlo. O so, que te vienen a ofrecer otras partes, probablemente en el outfield, para poder compensar. So, ya Toronto dijo que están dispuestos a mover a Bobichette a segunda base. Eso es tremendo paso. Es un excelente paso. Ya saliste de ese, de ese regulo. Eh, Lindor, creo que en un uniforme de Toronto le quedaría muy bien. Lo añades junto a Vladimir Jr., que vas a saber me corrige, o a que está en tercera base, ¿correcto? ¿O primera?
1: Primer, primera base, primera,
0: primera base. A primera base. Cambio a... uh -huh. In the, pero jugó tercera en su vida, está bien. Un infield con sí, sí. Vladimir, Bobichet, Lindor. Me, me dan ganas de mirar.
1: Y Villo, el hijo de Craig
2: Villo. No tienen a Villo y tienen a Alur de a que también juega a tercera base, juega ciudades, juega a segunda base también. Lo sí, tienen en el
1: outfield por, por, por los lo, con, lo, con, lo muchos jugadores que tienen en el outfield, pero sí también juega eh, bueno en la temporada igual era la segun, la temporada pasada era la segunda regular del equipo.
0: Así que tienen tienen piezas y tienen un dirigente boricua, Michelito Montoya, que también puede hacer que la balanza venga y, y se vaya ajustando. Dímelo, pero
1: pero pero también, y volvemos, me duele decirlo, pero los Yankees tienen una pieza eh, importante en Guy Shela, que es el mejor amigo de Francisco Lindor, así que volvemos. Son, son cosas que no se hablan, pero que influyen al final, porque obviamente esa relación de amistad puede terminar influyendo. No es, no es que esté, estuviera cogiendo a un equipo cualquiera, estaría hablando de ir a jugar con su mejor amigo en los Yankees de Nueva York, así que volvemos. Yo quisiera no pensar que se vestiría de cebra con los Yankees de Nueva York, pero yo creo que va a ir a Nueva York, a uno de los dos equipos. Si el, si el gerente general o el nuevo dueño de los Mets quiere invertir mucho dinero en una figura para crecer, su equipo alrededor de esa figura. Francisco Lindor es el hombre y es la oportunidad dorada. Hay que ver si, si logra hacerlo.
0: Yo le debo decir algo de los Yankees. Yo debo decir algo de los Yankees y por qué yo sé que esto no va a pasar. Uno, el 2020 ya ha sido bastante malo, no puede convertirse en un OP. <risa>
2: Eso
0: es lo primero. Segundo, Francisco Lindor se pintó el pelo verde. Así que yo dudo que los Yankees vayan a violar su sus reglas sagradas de no dejar a la gente ser como ellos son y tener los clean cut, yo dudo que no que vayan a cambiar esa regla. Así que, con esas dos cosas, yo estoy seguro que los yankees están fuera del running y también paren de soñar con pajaritos preñón con Molina. O sea, gente de clean cut es para New York. Ni Francisco Ninder ni Molina son tipos clean cut. Para estar en metido. Así Oye, que. Gary
2: Sheffield jugó con los Yankees y estuvo bastante tiempo y él era como medio rough, ¿me entiendes? Y, y se dejaba el bigotito sombreo, pero se lo dejaba.
0: Gary Sheffield es un fake. Más corto que el tuyo y el mío. H Así pero, que... pero, pero
2: Gary Sheffield era on era Gary Sheffield. Sí, era
0: <risa> no, sí, sí. <risa> sí, sí. Pero eso no viene en caso. El punto es que no va a ir a los Yankees. yo no puede ser peor. Pero si va a los Yankees, pues, ni modo, ¿qué se puede hacer? Tendremos que cubrir los Yankees, desafortunadamente. Pero eso no es el caso. Vamos a. Eh,
2: Miguel, el contrato de Gleyber Torres hasta el 2025 es de 675 mil quinientos dólares. Un contrato bastante módico. Pero, pero, el pero, marca. pero, antes de eso, él puede entrar en, en arbitraje. So, puede ser que sube. suba. Puede ser que suba. Si sigue jugando, como está jugando, puede que suba a 10 a 11 millones de dólares, pero como quiera sigue siendo bastante módico para un equipo de Cleveland, so, no podemos descartar esa opción
1: y para lo que te presenta Gleyber Torres perdiendo a una figura como Lindor que pues es verdad eh, lo, Cleveland tiene un, un buen prospecto en el campo corto, pero Gleyber Torres también juega a segunda base, o sea que volvemos, son, son piezas importantes de cambio que Cleveland debe estar buscando y por eso es que yo creo que ellos están, están, o ellos colocan sobre la mesa en el off-season el hecho de que se pueda ir lindor para que le den mejores alternativas, para tener más tiempo para pensar eh, sobre las diferentes alternativas que le presenten sobre la mesa. Yo no creo que se, yo, es un punto que no hemos tocado, yo no creo que se vaya antes de comenzar la temporada, yo sí creo que va a estar cerca de, de a mitad de temporada cuando llegue el trade deadline. El Así que todavía queda tiempo para, para esta novela de Francisco Lindon.
0: Sí mismo, es. Eh. Vamos a ver. Y ustedes que se están riendo diciendo, ya lo, Miguel dijo un disparate. ¿Sabes qué? Yo les di el disclaimer de que yo a lo mejor tiraba balas locas. Así que ya lo saben. No me siento mal, mal a ustedes. Y vamos a terminar este programa con positivismo y con un movimiento que definitivamente cambia todo el futuro de no solamente de las Grandes Ligas, sino del deporte en general. King Ang es la nueva gerente general de los Marlins de Miami, se convierte en la primera gerente general de una franquicia de Grandes Ligas, y Pending Confirmation, porque todavía están revisando, aunque yo estoy súper seguro que es el caso, y es la primera gerente general en cualquiera de los cuatro deportes grandes dentro de los Estados Unidos, y es la segunda de origen asiático, Voy a empezar. Antes de dar su resumen, voy a empezar con ¿qué les parece que las Grandes Ligas haya sido esa esa organización que le abrió puertas a una mujer a este tipo de, de puesto? Y voy a empezar con contigo, Junito.
1: Pues muy bien, muy bien. Eh, muchas veces hemos criticado a las Grandes Ligas que son lentos, que reaccionan eh, tarde a todos los eventos, a todas las circunstancias de de que nos ha traído el mundo a los cambios que da el mundo eh, a mí la decisión me parece espectacular, o sea yo, yo soy de los que creo que si tú te mereces el puesto porque, porque eres la, la de mayor crédito no importa si eres hombre o mujer no importa el tipo de trabajo debe, debe ser considerada por las mismas, las mismas cualidades el mismo, bajo las mismas pre, pretensiones así que para mí eh, que, que la Grandes Ligas sea, sea esta organización, sea esta liga que, que permita este cambio, me parece espectacular, le hemos criticado anteriormente muchas veces, esta vez hay que darle las felicitaciones por moverse a, hacia el nuevo mundo, el nuevo mundo donde las, las mujeres han llegado en po a, 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 a posiciones de poder realmente con mucho mérito, Ah, así que, y el deporte yo creo que el deporte no tiene no, no tiene género, el deporte es para todos, para hombres, para mujeres, para todos, así que muy bien por ella, muy bien por la franquicia, muy bien por las Grandes Ligas
0: sí, mujer, y el crédito dentro de todo debe ir a los Marlins, que fueron esa franquicia que dio el paso hacia adelante así que yo me tomo responsabilidad por la pregunta ¿no a saber su opinión acerca de Kim Ng como la nueva gerente general de los Marlins de Miami?
2: como ¿Qué puedo decir que no dijo Junito? Yo estoy bien feliz que uno de mis deportes favoritos haya tomado el camino correcto a la hora del progreso dentro del deporte. Fue el deporte que dejó, eh, fue el primer deporte que integró a los negros americanos dentro de, de sus ligas. Fue el primer deporte integral integrar latinos en su liga. Y ahora se convierte en el primer deporte de, de tener la primera mujer gerente general de un equipo. Para mí es orgulloso. Oye, y, y esto no es que sea ni mujer ni hombre, esto es que ella es la persona indicada que los Marlins piensa que es la, la persona para correr su equipo. Es un trabajo difícil, va a tener muchos críticos porque hay todavía gente que todavía está viviendo en los años de antaño. Pero a la misma vez, yo estoy súper orgulloso de que haya sido la persona que hayan contratado a los Marlins, que le den esa oportunidad. Además, entra un equipo joven, un equipo que, que tiene sed de ganar. Ya vimos lo que, hicimos en, ya vimos, ya vimos lo que hicieron esta temporada así que 30 años de experiencia y yo estoy bien orgulloso de que MLB y los Marlins haya tomado esta decisión de contratar a Kim Un um como su nueva gerente general
0: eh, yo creo que Deporte 100 por 35 siempre se ha caracterizado por ser un, un programa y un medio pro mujer definitivamente hemos cubierto las principales ligas del país de deporte femenino y lo hacemos con mucha honra y en verdad a mí me da mucho orgullo eh, sabiendo, pues, que tengo una sobrina pequeña, eh, tengo mi, mis amigas, mis hermanas, etcétera. Que se estén abriendo estas puertas para el futuro representa mucho. Y eso es algo sumamente importante. Es algo que yo tomo con, con gran felicidad y un gran orgullo. Así que definitivamente es un gran paso. Eh, como Jung, yo no veo género. Si eres cualificado para el puesto, para encima con todo y sin miedo. Y ese es el caso para, para Kim Ang. Para dar un poquito más de contexto, tal vez ustedes no sepan quién es King Ann, pero King Ann lleva 30 años de experiencia, como mencionó Basabe, dentro de las grandes ligas. Ella es una graduada de la Universidad de Chicago. Empezó como intern con los Chicago White Sox en 1990. Estuvo con ellos hasta 1996, donde terminó su puesto como Assistant Director of Baseball Operations. Así que fue un ascenso gradual, pero consistente. En el 98, el 2001, estuvo con los Yankees durante la dinastía Yankees, la última que hubo y la, la última que va a haber por mucho tiempo, pero fue, fue parte de ese grupo y allí fue Assistant General Manager, así que definitivamente un puesto de, de gran responsabilidad. Brian Cashman dijo que ella era indispensable dentro de esa franquicia, así que sumamente importante eh, ese dato. Fue assistant general manager con los Dodgers del 2002 al 2011. Así que tiene experiencia con franquicias de tradición. Definitivamente eh, ha hecho grandes cosas. Y por último, del 2011 al 2020, fue senior vice president of, of baseball operations para las grandes ligas. Así que un resumen sumamente bragado. Definitivamente es un paso progresivo para el béisbol. Definitivamente un deporte que está bajo candela más que cualquier otra cosa, por lo anticuado que es, así que dar ese paso eh, es sumamente grande. Y no solamente para el béisbol, sino para el deporte y para el mundo. Así que mucho éxito aquí, men. Estamos sumamente contentos. Esperamos que sigan surgiendo diferentes oportunidades para más mujeres dentro del deporte. Y aprovecho ya que estamos en Puerto Rico, queremos mandarle saludos a Natalia Menéndez, que está haciendo una gran burbuja, y a Frances Lee Flores, que estuvo en la transmisión de, de Bonseto Supernacional excelente que el BCN esté también siendo inclusivo dentro de sus transmisiones y les deseamos mucho éxito a todas las chicas que están entrando dentro del de deporte muy bien recibido bienvenidas sean el deporte siempre el 35 está con ustedes muchachos creo que no podemos irnos con, con nada mejor que eso y Unito dónde te pueden seguir
1: me pueden seguir en redes 21, en Instagram y en Twitter y en Deporte 100 por 35, en todas las redes sociales. YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que hay. Ahí está Deporte 100 por 35. 100 por 35 búsquelo y ahí estará se estará enterando de todo lo que pasa en el deporte nacional y, e internacional también.
0: Sí, muy bien. Jonathan El hombre de la pura grasa podcast. ¿Dónde lo pueden seguir ustedes?
2: Pues en JD Basabe, uno en Instagram, en JD sabe en Twitter y en Pura Grasa Podcast en Facebook, en Instagram y en todas las plataformas de podcast
0: Sí, muy bien, me pueden seguir en Miguel HR22, Deporte 100 por 35 en todos lados. Hagan un Google search y va a aparecer los primeros, los originales y los únicos. Y por último, quiero dejarles saber que estamos celebrando porque el BCN empezó. Por el momento va bien y vamos a tener nuestro próximo episodio este miércoles. Este miércoles va a estar arriba, donde vamos a hablar de la primera semana del baloncesto superior nacional. Así que estén sumamente atentos a eso. Corillo, cuídense, pónganse su mascarilla, hagan caso, protejan a los suyos. Y nos vemos la próxima ocasión. Chequeamos Corillo.